0: Bueno, historia de, digamos, de los años recientes, de la historia moderna, hemos visto que después de las crisis, los países o el mundo están llenos de oportunidades. Mi papá también lo decía mucho. Era una persona que tomaba las decisiones sin prisa, pero sin pausa. No le gustaba tanta burocracia. Él viene de una familia muy humilde, de una familia de 10 hermanos que vivían en una casa de dos habitaciones y él siempre fue muy agradecido con Venezuela porque a él le dio la oportunidad, él estudió en la escuela en, en el, después estudió en el Liceo Andrés Bello y después tuvo la oportunidad de graduarse en la Universidad Central de Venezuela como ingeniero civil y obviamente que sin la formación que él tuvo que fue una formación excelente de paso sin esa formación era obvio que él no podía emprender como él emprendió mi papá fue el, que, el jefe de la sala de cálculo del Banco Obrero, que calculó todo su edificio el 23 de enero. A ver si nos entendemos. Con Álvaro Pérez Catar.
1: Hola, hola, ¿qué tal? Bienvenidos al programa. Gracias por acompañarnos. Yo soy Álvaro Pérez Catar, arroba Álvaro RPK y este espacio se llama A ver si nos entendemos. La idea es explorar muchos temas y sumergirnos en corto tiempo y pocas palabras en nuestras mentes, emociones y dinámicas como sociedad. Comenzamos agradeciendo a todos los involucrados en este programa. En la producción general de este espacio, Mariel Gorrín. En la Gerencia de Producción, Michel de souza En la Jefatura de Producción, Darklin Rodríguez. En la Coordinación de Producción, Miquel de Abrisqueta. En la Edición y Montaje, Freddy Tapia y Jan Bastidas. La música original está a cargo de Horacio Blanco en la composición, coros y guitarra. La Orquesta Sinfónica Gran Mariscal de Ayacucho, dirigida por Elisa Vegas. El piano es de Prisca Dávila y la percusión a cargo de Joabit. Gracias a todos ustedes que a esta hora nos escuchan a través de Onda la Superestación y también a quienes se conectan a través de Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts y Anchor. Así como a nuestros visitantes en YouTube y en la web OndaLasuperestación.com Ahora también tenemos nuestra propia página web, AVERSINOSENTENDEMOS.COM Y para tener este contenido de forma exclusiva, entre otros, puedes suscribirte a nuestro Patreon, patreon.com barra AVERSINOSENTENDEMOS. Bienvenidos y vamos al grano. Se piensa que cuando las personas trascendemos, el miedo a la incertidumbre, más creativos somos. La creatividad nace de la angustia, como el día nace de la noche oscura. En tiempos de crisis nace la inventiva a descubrimientos y a grandes estrategias, pero a menudo necesitamos afrontar situaciones nuevas, retos a los que no estamos acostumbrados o para los que las viejas soluciones ya no son válidas y así forzar nuestro instinto creativo. Si nos centramos en viejas soluciones para nuevos problemas no conseguiremos absolutamente nada. Nos quedamos atascados, parados por la propia situación, dando vueltas a las ideas sin encontrar salidas, pero ahí la paciencia juega un rol fundamental, saber esperar las nuevas ideas, encontrar inspiración en los pequeños detalles y alcanzar soluciones que antes nadie había visto. Sobre paciencia y creatividad vamos a estar conversando en la próxima parte con el ingeniero, director general del grupo Zambil y presidente de la Cámara Venezolana de Centros Comerciales Alfredo Cohen. Ya venimos Explora lo que
0: inexplicablemente nos hace quienes somos, de forma individual y como sociedad Continúa explorando a ver si nos
1: entendemos por onda, la superestación. De vuelta con más a ver si nos entendemos a través de Circuito Onda para toda Venezuela y también a través de nuestras plataformas de podcast y nuestra página web a ver si nos entendemos.com. A esta hora como lo prometimos en el corte anterior, vamos a recibir a Alfredo Cohen, director general del grupo Sanvil, quien tiene bajo su cargo las operaciones de esta compañía en Venezuela, República Dominicana, Curazao y España. Es empresario egresado de la Facultad de Ingeniería Civil de la Universidad Metropolitana de Caracas, miembro de la segunda generación familiar a cargo de la compañía fundada por su padre, Salomón cohenle Y actualmente, también preside la Cámara Venezolana de Centros Comerciales. ¿Cómo estás, Freddy? Bienvenido al programa.
0: Hola, ¿cómo estás, Álvaro? A ver sí, si nos entendemos.
1: Bueno, eso estamos, ¿no? Tratando que... de entender esto y entendernos a nosotros.
0: <risa> Yo creo que sí, sí. Yo creo que... que... Estaba muy buena la introducción y la definición de, de lo que en dónde estamos parados y, y si nosotros nos entendemos dónde estamos parados, pues vamos a tener un futuro mucho mejor y de eso se trata, de salir de acá bien parado,
1: cosa que no es tan fácil. Sí, sin embargo, y quiero comenzar por aquí, en, en tu historia familiar y particularmente en la historia de tu padre, quien lamentablemente ya no nos acompaña físicamente, pero fue un gran ejemplo para todos ustedes hay diferentes momentos de crisis que él convirtió en oportunidad. Y puedo decir que, que es parte como del legado que acompaña, ¿no? certeza de que en las crisis igual se encuentran oportunidades y es posible alcanzar este propósito, ¿no?
0: Bueno, la historia de, de digamos, de los años recientes, de la, de la historia moderna, hemos visto que después de las crisis, pues los países o el mundo están llenos de oportunidades. Y de esta crisis que, que fue fuerte y fue muy sorpresiva, pues hay que buscar las oportunidades. Mi papá también lo decía mucho. Decía, era una persona que tomaba las decisiones, o sea, sin prisa, pero sin pausa. O sea, había que tomar decisiones. No le gustaba tanta burocracia, pero tampoco se desbocaba cuando yo iba a tomar una decisión importante en la empresa. Él viene de una familia muy humilde, de una familia de 10 hermanos, que, que vivían en San José en la parroquia San José de Caracas en una casa de dos habitaciones y él siempre fue muy agradecido con Venezuela porque a él le dio la oportunidad él estudió en la escuela pa, en, en el colegio Paraguay, la primaria después estudió en el liceo Andrés Bello su bachillerato y después tuvo la oportunidad de graduarse en la Universidad Central de Venezuela como ingeniero civil y siempre nos decía mira, si yo hubiera tenido que pagar un solo segmento de mi educación yo no hubiera estudiado y obviamente que sin la formación que él tuvo, que fue una formación excelente de paso con profesores de, de, muy, de, de, de alta envergadura que, que había hoy, que hay en Venezuela todavía sin esa formación era obvio que él no podía emprender como él emprendió eh, porque él tenía eh, una una educación muy buena y además, también te decía mira, además me dieron mi primer trabajo mi papá fue el, que, el jefe de la sala de cálculo del Banco Obrero que calculó todos esos edificios del 23 de enero, en la época de Pérez Jiménez él era empleado público y él calculó todos esos edificios del 23 de enero que están bien calculados porque están ahí bien duros, ¿no? están ahí bien estables sí. Pero fue jefe, jefe de la sala de cálculo y de alguna manera y decía, y nos decía a nosotros mira, Venezuela me lo ha dado todo medicina mi primer trabajo educación la oportunidad de crecer la oportunidad de emprender o sea tiene una historia de vida empresarial muy bonita sobre todo aquellas personas que nos escuchan que están comenzando que quieren eh, una oportunidad bueno Venezuela a pesar de las dificultades yo creo que ahorita más que nunca es un país lleno de oportunidades y nosotros que estamos en el sector privado de la economía los en mi opinión, las empresas privadas o el sector privado es el que va a sacar el país adelante, no, no,
1: la, no las empresas públicas. Quiero irme un poco más atrás en la historia y retomar un poco del origen de todo lo que ha creado tu familia y particularmente el liderazgo de tu padre. Tú nos comentabas que él fue empleado público, que le agradeció muchas cosas a Venezuela. Pero hay algo también interesante, y es que mucha gente conoce a la familia Cohen por el legado que hay detrás de los centros comerciales sin embargo, empezó la constructora Sanvil haciendo residencias y otro tipo de edificaciones que constituyen en gran medida el patrimonio arquitectónico de la ciudad de Caracas y de otros lugares ¿Y? ¿Cuáles son esos edificios que desde tu perspectiva son los más emblemáticos que llegaron a construirse? Sí, sí. Mira,
0: a principios de la década de los años 60 se creó una ley muy importante en Venezuela que marcó una diferencia en la construcción de viviendas que fue la ley de propiedad horizontal. En la época ya de, de Rómulo Betancourt, que fue en el año 62, por ahí, cuando ya mi papá apenas, la empresa era nueva. Entonces, eh, la ley de propiedad horizontal permitía que la gente pudiera comprar en una sola edificación varios apartamentos, ¿verdad? Entonces, de esa manera, mi papá comenzó a construir mucho en la Candelaria, en el centro de Caracas. Hizo primero unas fábricas y después eh, en, el, en el cementerio, en otras zonas de Caracas, en el llanito y, y en otras zonas. A, a una gente le pedía para construir una fábrica, pero se abocó directamente a hacer viviendas de interés social o de clase media en el centro de Caracas, principalmente en la Candelaria. Por cierto, todos esos edificios tienen nombres parecidos. ¿Por qué? uno se llamaba Grano de Oro Granoral, Oral, Belloral, Doral Caracas Doral Centro o sea todo relacionado con, el, con un, un caballo que él había que le había gustado mucho en su niñez que se llamaba Grano de Oro que era un caballo chiquito pero que había ganado muchas carreras y él de alguna manera pues se inspiró en la historia de Grano de Oro para ponerle así el nombre de esos edificios entonces se inició o mi papá creció mucho es con la ley de propiedad horizontal y haciendo viviendas para la gente de clase media y también se hizo muy famoso porque él hacía préstamos a las personas sin que las personas tengan que ir a los bancos, compra su apartamento, pague a, en 10 años y con un interés fijo al 12% de interés, o sea que la gente venía y él mismo financiaba sin tener que ir al banco y hacer tanto papeleo.
1: Qué bonita esa historia. Ahora, hay mucho lo que nos saltamos, ¿no? El tiempo en radio es corto, pero luego vino, para resumir un poco esa parte de esa historia, el boom de los centros comerciales, siendo Zambil pionero en su momento, sobre todo porque era considerado el centro comercial más grande de América Latina. Y, y esto viene de alguna manera a cambiar, incluso la dinámica familiar, quizá el negocio que se convirtió en los centros comerciales, ¿no?
0: Sí, bueno, claro, nosotros a principios de la década de los 90 construimos el Centro Lido que llamábamos el Centro Lido, el centro de todo que tenía un poquito de comercio un hotel y muchas oficinas y entonces eh, cuando hicimos el Centro Lido la gente ahí no abría los domingos no abrían al mediodía no abrían los sábados y ya la tendencia de centros comerciales a nivel mundial en Sudamérica y en todas partes del mundo era abrir todos los días, el primero de mayo, el Día del Trabajador, el 24 de julio, o sea, las fiestas, en los días festivos, que justamente la gente puede ir a los centros comerciales, en esa época en Venezuela estaban cerrados. Entonces yo creo que la innovación del Zambi no fue nada más su tamaño, sino también la manera como se operaba el centro comercial. Que nosotros abríamos horarios tendidos, que teníamos eventos, y, y eh, creamos una oficina de mercadeo, y, y bueno, tú sabes que hay una cantidad de eventos que en el también no es nada
1: más un sitio de
0: compra, sino un sitio de, de
1: entretenimiento y de servicio y, y yo creo que hoy en día se puede comprobar por el éxito que han tenido otras grandes infraestructuras que hay en Venezuela pero que cuentan con esa misma visión, eh, recuerdo que dentro de las normativas por ejemplo está que todas las tiendas abren y cierran a una misma hora que vas al y te encuentras una zona cerrada horarios extendidos horarios Hor extendidos Claro, bueno, de eso y de esas claves del éxito, de lo que fue el boom de los centros comerciales, pero también de las crisis que vinieron después, me gustaría que conversáramos en la próxima. Mucho más. Estamos con Alfredo Boen, director general de Sanvil, del Grupo Sanvil, que tiene bajo su cargo operaciones en Venezuela, República Dominicana, con el Estado de España. Y también actualmente preside la Cámara Venezolana de Centros Comerciales. Ya venimos.
0: Sorprenderse, extrañarse, es comenzar a entender.
1: A ver si nos entendemos Con Álvaro Pérez Catar Continuamos A ver si nos entendemos A través de Circuito Onda para toda Venezuela Y también a través de plataformas de podcast Y nuestra página web A ver si nos entendemos Hoy con Alfredo Cohen, Director General del Grupo Sandino eh, Freddy, hablábamos en el corte pasado Con relación a algún de los centros comerciales Y me gustaría darme un breve paseo Por una de las crisis más conocidas Por los venezolanos que atravesó el Grupo Zambil y tiene que ver con lo que fue la construcción del Zambil la Candelaria, una zona donde tu familia tiene una gran tradición de trabajo y de años. Este centro comercial fue expropiado y tenía en teoría un propósito de reutilización del espacio. Pero quisiera preguntarte puntualmente, ¿esto de alguna manera está pensándose o considerándose la posibilidad de ser devuelto? ¿En qué condición quedó esto que pasó y que de alguna manera marcó un hito en la dinámica social y lo que se esperaba que ocurriera con la
0: bueno, nosotros no. Primero y principal nos extrañó mucho la expropiación del Sambil la Candelaria, siendo un centro comercial que iba a atender una zona muy densa de Caracas. Iba a ser el segundo Sambil en Caracas, en el centro de Caracas, donde nosotros nos desarrollamos por muchos años, y iba a brindar esparcimiento. Justamente la gente que vive por la Candelaria y por el centro, se traslada todos los días al Sambil de Chacao y el hecho de tener un, una sede de nuestra empresa ahí en la Candelaria pues iba a traer muchos beneficios al sector estacionar 2.500 puestos de estacionamiento salas de cine eh, bueno como el sambil que ustedes conocen ahora nosotros eh, eso tú lo llamas expropiación se llamó porque fue un anuncio de expropiación pero la expropiación nunca se vio como tal pero la expropiación se da cuando el gobierno te paga el bien y eso nunca fue entonces nosotros siempre tenemos la esperanza de recuperar ese Zambín, ahí recuerdo que hay 110 pequeños y medianos comerciantes que nos dieron un momento dinero para reservar su local ahí, y están a la espera a pesar de que han pasado ya más, un poquito más de 10 años y, y que el Zambín sea un hospital o que sea un colegio eso no, no, no está diseñado para eso o sea, tiene 6 metros de altura no tiene ventana, o sea está diseñado para ser un centro comercial y yo pienso que eso le va a dar mucha eh, plusvalía y le va a dar mucho servicio a toda la gente que viene en el oeste de Caracas que no tienen que trasladarse hasta el este para comprar algo para ir a un cine para ir teníamos un piso bellísimo que lo llamábamos un centro gastronómico que íbamos a poner restaurantes de, de todas las especialidades o sea por ejemplo un restaurante de todas las regiones de Venezuela un restaurante margariteño un restaurante zuliano estilo zuliano Un restaurante de estilo andino Un restaurante con, con carne estilo llanero y, y por supuesto un restaurante español Sabes que en la Candelaria hay una comunidad muy grande de españoles Y hay Así muchos es. restaurantes buenos españoles O sea, tenemos muchas ideas para hacer lo que se llama el sambil mejorado Porque habíamos aprendido, pues lo que queríamos hacer desde el año 98, que abrió el primer Zambil, hasta el 2008, que fueron 10 años después,
1: ya habíamos recorrido una gran cantidad de centros comerciales que habíamos abierto en Venezuela. Y ahora quisiera eh, eh, pararme justamente, porque a pesar de esa situación que quedó inconclusa, todavía pudiera escribirse una página alrededor de ese Zambil. ¿Ustedes han persistido en la idea de invertir en Venezuela? De hecho, abrieron hace poco otros centros comercial en la misma. Zona, pero además había una cantidad de proyectos en el país, recuerdo que en una entrevista que hicimos hace como dos años, tú me contabas que había las intenciones de abrir un sambil en Mérida o en diferentes ciudades y este proyecto persiste
0: Sí, bueno, nosotros claro, nuestro país es Venezuela nuestra empresa está, la sede es en Venezuela nosotros amamos Venezuela y, y seguramente eh, tienen que haber muchos San así como el de Mérida otro en Puerto La Cruz, en Puerto Ordaz en, en, en Maracay, en Estado de Aragua, pero obviamente para nosotros es muy difícil convencer a nuestra Junta Directiva de seguir emprendiendo con centros comerciales en toda Venezuela si no resolvemos el tema de la Candelaria, que yo creo que es un tema que, que se ha convertido en medio político, económico, porque te digo económico ¿por qué? porque no te creas que es tan fácil Abrir hoy en día un centro comercial con 300 locales. San Miguel de la Candelaria es grande, tiene 6 pisos y, y tiene 14 salas de cine. O sea, un aprendimiento importante. No como que tú te referías ahorita, el que, que abrimos hace poco, son apenas 28 locales. Claro, quedó muy bonito y todo, pero eh, no es lo mismo abrir 28 locales que abrir 300 locales. Por Yo supuesto, pienso supuesto. que. Tienen que pasar mucho, algunas cosas en Venezuela. Una es, bueno, por supuesto salir de esta pandemia y salir de este virus y que nosotros podamos salir libremente todos los días de nuestras casas a la hora que nosotros queramos sin ninguna restricción. Y bueno, y, el, y la parte económica, yo pienso que ya el año pasado hubo una apertura económica eh, con el tema del dólar y el bolívar, que eso es algo beneficioso. Oye, te cuento que nosotros en diciembre del año pasado, en San Miguel de Caracas tuvo una ocupación la más alta que hemos tenido en años. Muy alta la ocupación. A pesar Porque de que... No, la tarde, ¿no? Muy buena fue pues, la ocupación y la cantidad de, de emprendimiento que hay, de gente joven o no joven, pero cosas nuevas que están haciendo, son muy impresionantes, es muy bonito vivir esta experiencia que a pesar de las dificultades la gente sigue echándole pichón y
1: y creyendo en su país eso es muy valioso muy importante además y necesario para que una infraestructura como los centros comerciales se mantenga y sobre todo la calidad y entretenimiento a la gente ahora Freddy tú personalmente te has dedicado a inspirar a llevar mensajes a través de tus redes sociales y reflexiones a través de un lema que es paciencia y creatividad. Pero, ¿cómo se puede aplicar la paciencia y la creatividad en un contexto como el que vivimos, no solamente en Venezuela, sino también a nivel mundial?
0: Sí, bueno, mira, yo creo que en los negocios, o sea, en la vida todo tiene su momento. Como todo tiene su momento, uno tiene que aplicar la paciencia. Ver en qué momento yo voy a actuar desde el punto de vista empresarial o del punto de vista familiar. En qué momento yo me voy a activar o en qué momento yo me voy a frenar. Por ejemplo, nosotros, en una época, casi nosotros abrimos un Zambil por año, ¿verdad? En Venezuela, prácticamente. Pero después hubo un momento que tuvimos que bajar la chola y concentrarnos en operar bien lo que teníamos. Eso ya, o sea, ahí tu, tuvimos que tener la paciencia y ese impulso que llevábamos, que nos hubiera llevado ahorita a tener a 20 o a 22 Zambiles en Venezuela, nada más tenemos 7 u 8 ¿Por qué? Porque bueno, no era el momento de seguir creciendo, sino de cuidar y de, de hacer bien lo que, lo que ya tenemos. Yo a veces digo que cuando uno se pone a hacer una obra de infraestructura, como un Zambino o cualquier obra, un puente o un colegio, es más importante el mantenimiento que hacer otro colegio. Si tú haces otro colegio, pero el colegio que hiciste se deteriora y se va para el piso, entonces no, no estás haciendo nada. Yo, por eso que el mantenimiento es muy, muy importante. Por cierto, nosotros tenemos seis colegios construidos en toda Venezuela, escuelas bolivarianas también. Pero bueno, y, y la creatividad, obviamente, eh, es algo natural que debe tener un emprendedor, un empresario. O sea, tener ser creativo es algo diferenciador. Por ejemplo, yo te voy a decir algo de creatividad. Cuando estábamos haciendo el San Luis de Caracas, nosotros no queríamos montar un supermercado. Y alguien nos decía experto, muy experto. Mucha gente experta, entonces dice, mira, si tú no haces un supermercado, no vas a quebrar, no se va a funcionar. No, pero es que yo no, yo no entendía un supermercado con 60 escaleras mecánicas, cinco niveles, era muy difícil. Tú te imaginas a toda la gente con los carritos en supermercado bajando, era difícil. Y la gente decía, bueno, usted va a quebrar, pero le añadiste, le das otras cosas. Estaba la creatividad de nosotros de hacer un parque de diversiones, de montar un bowling, de montar casi 50 restaurantes.
1: Y con parte de esa historia me quiero detener para que en la próxima parte sigamos hablando acerca de esta historia de paciencia y creatividad que ha permitido que una empresa familiar se haya convertido en uno de los grandes íconos del comercio en Venezuela. El Grupo Sambil Alfredo Cohen con nosotros, a ver si nos entendemos. Ya venimos. No te desconectes de tu propio entendimiento. A ver si nos entendemos con Álvaro Pérez Catar. Por Onda, la, 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 la Superestación. Continuamos con más. A ver si nos entendemos por Onda, en la Superestación y a través de todas nuestras plataformas de podcast y nuestra página web, a ver si nos entendemos.com, conversando con Alfredo Cohen, director general del Grupo Sambil Y ya casi cerrando esta conversación, yo quisiera, porque además sé que te he enseñado mucho en enviar ese mensaje. Y además he visto cómo toda tu familia está involucrada en el y al comercial que han tenido, a través de esta propuesta de centros comerciales, pero que venía de antes, del trabajo que, que, que hizo tu padre con la constructora Sambil ¿Qué eh, dirías tú a alguien de las nuevas generaciones que quiere emprender un negocio en Venezuela en un momento como este, con esas dificultades, y piensas que oportunidades no van? Y bueno, mira, tú
0: sabes que las economías son cíclicas ¿no? Entonces, eh, eh, cuando es cíclico, es una curva que va subiendo y bajando. Mientras más abajo estemos en el ciclo, quiere decir que más oportunidades tenemos para crecer. Todas las economías en Latinoamérica han venido subiendo en los últimos 20 años. Y nosotros, todas han venido subiendo, sí, y nosotros nos hemos mantenido o bajando. ¿no? Entonces, nos, hay una brecha muy alta, muy fuerte, entre los países de la región, para no hablarte de los países desarrollados. No estoy hablando de los países desarrollados Alemania Estados Unidos Japón etcétera. no estamos hablando con los países como nosotros Panamá Colombia Ecuador Perú Chile que le va muy bien entonces hay como una brecha y nosotros pensamos que la, la empresa, el emprendimiento privado las empresas privadas son las que le van a dar la vuelta al país y llevarlo de esta brecha de este punto de aquí abajo otra vez a lo que es la región entonces claro eh, a veces la gente dice bueno es muy arriesgado y tal bueno pero hay más oportunidades pues los precios están más económicos la mano de obra más económica tú puedes conseguir si vas a montar un restaurante vas a conseguir un espacio más económico la construcción o sea hay otros factores que te ayudan porque si estuviera todo bien pues todo fuera mucho más caro emprender entonces el país si vas a montar una industria ni hablar ahí ¿eh? Está la industria paralizada y tú vas a ser el único en la industria, pues de alguna manera te vas a ayudar con esto, ¿no?
1: Y para cerrar, Freddy, cuando pase el tiempo, a lo mejor te retires y dejes de dirigir todas las operaciones del Grupo Sambil, la gente recuerda mucho a tu papá por su humanidad, por que ha de lidiar con las dificultades. ¿Cómo te gustaría que se recordara la segunda generación del joven? Bueno, yo, a
0: mí me gustaría que me recordaran como una persona que le dio confianza a los demás. O sea, yo creo que, que la manera que tú puedas vivir ¿no? de una manera feliz es poder crear, poder hacer las cosas, pero también saber delegar. No pensar de que tú lo vas a poder hacer todo solo, sino que hagas un buen equipo de trabajo. Y cuando tú confías en los demás, en su trabajo y en el cariño que le ponen, pues de alguna manera tú vas a lograr el éxito y vas a poder transgredir hacer otras cosas que quieras hacer sabiendo de que lo que, lo que lo que tú hubieras hecho se está haciendo sin que tú estés ahí o sea mantener los pies en la tierra tratar de ser eh, muy comunicativo fíjate tú en esta etapa que, que estoy de, que me comunico yo creé también con mi familia pero creé yo la cabecé con la Cámara de Centro Comercial la fundamos antes de que abriera el Zambi y esa era la necesidad que yo tenía de que la gente supiera cómo es el tema de los centros comerciales que ya Venezuela venía, tenía pero se estaban operando de una manera muy equivocada cerraban, como hablamos al principio, cerraban los domingos eh, cerraban las 6 de la tarde y esa necesidad de poder compartir estas experiencias con mis colegas que son mis competencias los dueños del recreo, los dueños del tolón los dueños del de centro comercial líder y lo, los dueños de todos los centros comerciales en Venezuela son mis amigos, son mi competencia, pero a la vez somos amigos. Yo creo que aquí hay para todo, no tenemos por qué eh, cerrarnos y trabajar de una manera eh, muy personal, sino ser, ser más expresivos, ser más. De esa manera, yo pienso que se desarrolla un país y eso es lo que yo quisiera dejar
1: gracias Frey por esta llamada por este contacto y por esta entrevista un fuerte abrazo para ti y no así Álvaro también
0: porque Álvaro también nos ayudaste con una campaña llena de creatividad bañada de creatividad sí. hace unos años atrás y sí. una campaña que no se me olvida porque de alguna manera eh, ahí se demuestra la creatividad pero también se demuestra el amor que nosotros tenemos por Venezuela y, y cada vez mientras Venezuela está cuando Venezuela está peor pues Todavía la campaña se hace más poderosa y es más fuerte. Nuestro amor por Venezuela no no lo podemos dejar. Nosso, Venezuela todavía tiene muchas cosas que nosotros le debemos. Debemos hacer todavía muchas cosas por Venezuela. Entonces, Así por es. eso que es tan importante.
1: Esa campaña que hicimos se llamó Aquí no se habla mal de Venezuela, se desarrolló en el año 2015 y la verdad es que fue una experiencia muy bonita porque no solamente sino el Grupo Zambil, sino muchos de los más grandes centros comerciales del país a elevar la voz por enaltecer nuestra autoestima como país y sobre todo por tomar responsabilidad ante el futuro nuestro, que al final el futuro de nuestro país es el de todos nosotros. Súper agradecido nuevamente, Freddy, por esta conversación tan interesante. Hacemos una pausa y al regreso Continuamos con más, a ver si nos entendemos por Onda, la Superestación y todas nuestras plataformas de podcast. Ya venimos. Explora lo que inexplicablemente nos hace quienes somos, de forma individual y como sociedad.
0: Continúa explorando, a ver si nos
1: entendemos. Por Onda, la Superestación. De vuelta con más, a ver si nos entendemos y para cerrar, quiero compartir con ustedes tres formas de cultivar la paciencia y con ella, la creatividad. Número 1. identificar elementos que habitualmente te generan más impaciencia. ¿Qué personas o qué situaciones hacen que te impacientes? Que actúes de forma impulsiva y reactiva sin pensar. Quizás puedes decidir tomártelo de otra forma sin dejarte arrastrar por la corriente. Número dos, identificar tus objetivos y priorizar. Esto está muy vinculado a la gestión del tiempo. Cuando no tenemos claros los objetivos, es probable que dediquemos tiempo a cosas que no nos aportan valor realmente y en cambio, dejemos de hacer otras que nos aportarían muchísimo más. Número 3. pregúntate en qué te es útil correr y estar haciendo cosas constantemente y si puedes dejar de hacer algo. Es normal que haya periodos en la vida que haya que hacerlo así, pero no siempre. Con frecuencia hacemos listas de cosas que tenemos o que queremos hacer. Pero y si además hacemos una lista de cosas que podemos dejar de hacer o delegar, de esa manera tal vez se incremente nuestra paciencia hacia las dificultades o hacia la vida, abandonando un poco las cargas. Así llegamos al final de esta edición de A ver si nos entendemos. Yo soy Álvaro Pérez Catar en Twitter e Instagram, arroba Álvaro RPK y en la web álvaro_rpk.com. rpk.com. También el programa tiene su nueva página web, nos entendemos.com. Será hasta una próxima edición. Pórtense regular y cuídense mucho.